0: Hello， 大家好，我是深交主编元首的秘书
1: 。今天想跟大家探讨的话题是最近比较热门的，也是大家一直要求我们聊到的一个作品，或者说是一个作品系列，也就是列夫朗道系列，英文简称是 DAU。今天我们也请到了两位特殊的嘉宾，一位是深交作者朱马茶，另外一位是香港影评人和阿兰。那先请两位跟大家打个招呼。大家
2: 好，我是朱马茶。大家好，我是
3: 何阿兰。
1: 那我先做一个简单的介绍吧，因为可能有些听众或者读者他们还不是特别了解 D A U 这个东西，不知道这个是什么。那 D A U 在前段时间就是柏林电影节的时候，可能也受到很大争议，因为我们也都知道，就当时好像还上了那个微博热搜榜。那这个系列实际上是俄罗斯导演呃伊利亚·赫尔扎诺夫斯基他的一个实验性的一个项目。他本来呢就是想拍一个前苏联物理学家的一个传记电影，但是后来他觉得嗯有点有点搂不住了，所以他就建了一个实景，找了很多演员进去生活，相当于是一种边拍摄边生活那么一个状态。导演他可能对这个机构有一个总体的设定，时间上范围就是三八年到六八年这三十年之间。呃那天中亚查可能他也问我就是啊这个还有时间先后吗？就其实还是有的。里面的人的衣着啊、用品啊，其实也都是跟同时代的苏联是大概一致的。最后拍下来大概有七百个小时的素材，然后他剪剪剪剪出了十四部。这十四部呢，长短是不太一样的，有的可能特别短，像咱们就最近看到那部《诺拉母亲》，一个半小时都不到。嗯，对，
0: 8 7分钟
1: 、嗯。特别展映单元的那一部，可能就有6个多小时。在今年柏林，相当于是上了两部，一部是进了主竞赛，是 D A U 娜塔莎，然后还有另外一部是退化。前段时间，整个这个系列都在它的官网上上线了啊、呃，现在相当于是有三部上线了，然后可能之后所有这14部都会上线，而且700个小时的素材全会放到这个网。最近放出来的这三部列夫朗道，其实之间也没有什么特别明确的联系，当然可能跟列夫朗道本身都没有什么联系。可能有些人看到这种情况，可能也会直接就管它叫列夫朗道或者 D A U 宇宙。那这个就是 D A U 这个系列大概的一个一个简介吧。那下面其实我特别想问一问你们两位的观感，因为我觉得很有意思的是，可能哈兰他是在柏林看的啊，我也是在柏林看的。雷老师他是在线上看的，对。然后据说好像还有一些稍微不一样的地方，有一些可能。前后的剪辑方面不太一样，也可能做了一些删减，但好像退化还变长了
2: 。嗯、那你们看完柏林的有回来再看这个新的版本吗
3: ？有重新再看呢，他想等暴露的，呃，比方是的在最后的那一场那个女主角剧，很逊的。其他，我记得就有一些。部分有改变，改变的是什么地方我？我我真的不太记得，因为在柏林的时候，我完全不知道这个这个 series 是什么了，就是单纯就去看这这个主竞赛的电影。我第一次看，我看的时候我觉得很激动，因为我看完之后我，我我在想，就是好像这样一个苏联的那个显微背景的很多东西，能够用这个那么小的空间然后表现出来。我觉得在这个时间点下去。看到一部这样的电影，觉得蛮有趣。因为苏联解体，大概二十到三十年，其实都没有太多人真的在说那个时间点是发生什么事情。也还是有，但是电影上其实没有太。多。就算在导演他同一辈的导演都关注当代，另外一个点就是演出方式。我想，为什么这部电影在豆瓣还是在微博那么多人去谈论，然后到现在好像大家都好像对他关注点没有太大兴趣？我们作为第一批观众在电影院去看的时候，给激动的感觉是一个很重要的点。然后我们第一批观众在。网络上在写这部电影的时候一樣一，让大家关很关注它。但是很好奇的是，在电脑看还是在电影院看的时候，是不是真的很不一样？然后我真的在看多一次的时候，我觉得是有这样的分别。我对于电影里面的时间的感觉，嗯嗯，有很不一样。的。不是单纯是因为我看多一次，是真的我在电影院的时候，因为这个这样秘密的空间里面，跟那个女主角本身换在一个更秘密的空间。他的活动其实差不多都在同一个地方，对不对？所以那个比比困在困在一个同一个地方的感觉是强烈的
2: 。我没有带太多的预设，就包括柏林期间，我其实没有读太多的報嗯报道啊什么。就我可能知道他有什么样的争议，可能知道他的大概的尺度。其实你真正开始看了过后，你就完全忘了这些那个预设了。我最开始的设想是我以为他会非常暴力，但是我可能开始看几分钟我就没有就完全忘了这件事情，而且我反而觉得就所谓的什么当代最野心啊什么，如果你只是去看他的这个电影作品，你不会想到他背后是这么样一个项目的
3: 。因为这个 series 我然后重新看的这个导演的第一部作品叫四，是他、就是、的风格跟方式其实也差不多。因为你看的话，他。本的第一部分大概三十分钟左右，就三个人到四个在一个酒吧里面一直在聊天，聊天聊很长,很长像《La m 里面的最后的部分，四十分钟一直在聊聊不停
1: 。我们一直也都在比较泛泛的在聊这个系列或者这三部作品，嗯、但其实我还是比较想了解一下你们。比如你们最喜欢的地方是什么？你们最喜欢的段落是什么？你们觉得 D A U 最突出的东西是什么
2: ？我昨天又拉着看了一下娜塔莎，就是我之前很喜欢的几个段落，然后我再看，我还是觉得很喜欢，尤其是从喝酒到做爱，然后到浴缸里面那场。再回到以后两个人醉酒那里，整个场景特别神奇，就让你觉得每一个场景刚出现的时候都特别的突兀，就是说，哎，为什么突然到了这个场景？但是，一旦他开始动作、开始说话，就整个感情的流动非常的直接和自然。我会感觉他们说的话，有的话你会觉得非常的文学性，但是这个文学性是一种。我觉得看俄罗斯电影经常会出现的一个东西，你就后来知道，好像这个好像是他们即兴出来的，我也不知道，嗯，就是所以你没有办法去界定这两个东西。之间就是他怎么样的这个柔和，就是让我觉得超级神奇，而且所有的情绪每一次都是超级复杂的，就是包括醉酒那一场戏，两个女演员之间的关系，就是那种厌恶夹杂着好像是爱，然后又好像是亲密，同时又是一种有一种施暴的感觉，而且你其实有的时候说不上是谁在对谁施暴
1: ，就是他们两个人的关系，包括呃所有人的关系，我觉得都很复杂。就这里头可能娜塔莎、奥利亚，然后跟那个阿吉波，包括那个那个法国来那个物理学家，他们之间关系都比较微妙。比如说，我举个例子，就是这个法国物理学家跟娜塔莎，其实他们两个人之间，就是娜塔莎，我觉得她是喜欢他的，但同时呢，他又把他当做一个替身，他并没有完全真的去特别她对，他
2: 有他有爱人
1: ，而且他坚信自己有爱的这个能力，所以他他是有一种迫使自己。去爱别人的那种感觉
2: ，我觉得在他崩溃的那场戏里面，也是一种，就是他其实是试图抓住一些什么吧。嗯、就我，我觉得唯一在这个地方能够觉得可能跟体制有关系，就是他可能在这个体制里面有一种虚无感，就是不然他也不会问上帝。
0: 嗯嗯然
2: 后感觉他的这种一定就是一定要去爱的这个东西，其实说白了，可能就是他有一个你必须要抢要去抓住的一个东西，不然就他的生活会完全被这个。体
1: 系所占据，嗯嗯，这就是我觉得他确实特别俄罗斯的一个地方，可能跟这个体制是有关系的。但是归根结底，最深处、最深处，他可能他不仅仅是跟体制有关系，他就是远远超出了这个体制
2: 。对对，就是我觉得他在这个整个项目里面，就这么大量的一个拍摄量过后，嗯、你会觉得他虽然沉浸在这个体制里面，但是他其实某种程度上把它稀释了。就是你真的去看每个单独的作品的时候，<对>其实就是一个非常简单的看人，就是他是他处在他所在的他的环境，他做什么事情，然后他怎么去思考人生，面对他的人生的问题。你你会觉得其实跟自己的生活，就是你你也生活在一个体制下。嗯你不管是一个什么样的体质
0: ，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯其
2: 实它是一个非常普世的东西，了，
3: 觉对，跟其他没关系。你可以不知道它原因是什么，可能它之前有其他事情发生，所以它会变成这样。对
2: ，嗯、而且主要是那个情感流动、嗯、太真实了，你没真的是完全是在直面的看它怎么样处理自己的生活的情景。退
1: 化里也有一些，就是很虽然不能说是很很生活本身的东西，但是你能看出就是人。在那样一个环境中，或者在一个非常让你没有其他事情可做的那样的一个环境当中，嗯、它会变成什么样？可能整个前半部分都是在讲这个。<对>它这个“堕落”这个名字起来的也很有意思，就因为对我来说，可能我刚看前半部分前三个小时的时候，我会觉得哦，这就是堕落。它其实想讲的是人在这个环境中的堕落。但是我看后三个小时，我发现哦，其实前面那个还不叫堕落，
0: 对
2: ，就是
1: 后边那三个小时才是真正的堕落的。对
2: 你以为他前三个小时是在说这个体制下大家的日常生活就叫做堕落，然后后来发现也不是、啊。嗯
1: ，后来发现就是还有比这个更厉害、更可怕的堕落在、啊，反倒你会回去想，其实那个才是生活
2: 。对，所以这个我觉得也很荒诞，因为其实前三个小时的生活也挺多么的。
1: 也很迷乱。美好。<笑>我刚才觉得，就是你提到那个剪辑，我觉得很有意思。啊
3: 、呃， n a t 跟我们看到的另外两部有一个很不一样的点是 n a t 里面的很多场景，它动作很很多时候都讲到，我说是 jump cut、er、一样，就是一个动作不连贯。嗯
1: 、对对对，就是跳切
3: 。但是他在 Noah Mada 的时候有，有就就不会这样
2: 。Noah Mada 跟前面两个感觉都挺不一样的
3: 。我看资料的时候有谈到导演，他有一个故事是，他找很多女性来现场聊天，嗯嗯，
0: 嗯
3: 一直聊很多不同的东西，嗯、但是跟电影不是特别关系。嗯、但是最后他谈到性，谈到谈到啊、呃、爱的事情，然后让那个女生觉得很不舒服。嗯、但是看前两部的话，我觉得他好像真的在抱住一些女性。那一面的情感，上的东西，呃，我觉得《m o r a Mother》里面特别好的是那个女演员，就最后的十几分钟里面一直跟妈妈在聊天，然后最后放都是崩溃，她不可以再骗自己，我应该要怎么走下去的时候，我觉得我我,我看的时候，我觉得那个那个那个感觉是很很激动的东西。那我是
2: 觉得她其实里面处理女性的方式一直让我觉得很微妙。嗯，然后包括。嗯呃、uh, ，Nora Mother 和 Natasha， 她都是一个年老的女人和一个年轻、相对年轻的女人之
0: 间。嗯。嗯然
2: 后她永远是两个女人之间，就有一种我、嗯哦、特别就是夹杂着厌恶的爱，就是那个东西很,、嗯、很难找到这样的去描述这个东西的作
1: 品。就是我特别想把 Natasha 和 Nora Mother 这两部并列起来谈，尤其是这两个女性的关系。的一个很有趣的一个点，就是他们这个关系里面的那种那种恨，其实是我就在电影作品里其实是很少见的。可能大家在电影里就是谈爱谈的比较多吧，或者是恶
2: 。而且他还不是先说恶，先说善，他就是两个夹杂
1: 在一起说。《Nora Mother》里边那个 Mother， 我真的觉得他演的实在是太好。如果你问他，他从心底里，他、嗯、会说他从心底里爱一个人，但实际上他的所有的话。都是在呃，甚至是控制，甚至是嘲笑他的女儿。一方面你觉得非常复杂，另一方面你觉得真的非常真实。这种东西真的是在现实当中存在的。可能我上一部看到这儿电影还是可能是《大象席地而坐》吧，里边那个也是一个母女关系。我可能会觉得这两个还比较相似，但我可能还会觉得 Nora <对> Mother 会更胜一筹、嗯
2: 。但其实你会觉得，就是他长得非常的直，非常坦诚的把内心想的直接说出来。嗯。但是你可能很多电影，嗯、你包括之前说《大象席地而坐》，他其实是表现了他不会两个人坐下来来谈我们的关系，要谈我有多恨、嗯、你，多爱你。
1: 在整个 D A U 系列还没有公布，或者说大家还都没有看到的时候，大家就已经开始探讨这个拍电，所谓拍电影，或者说电影制作过程当中这样一个伦理问题了。真正当这个电影出来之后，可能会有新的问题出现，比如说会觉得。这个电影好无聊，或者会觉得这个电影很不真实，很不真实，就跟我们的感觉完全相反。很多人都会说，这个电影它没有办法抵达真实，不管是可能有两个层面，一个是呃，首先人的状态，他们觉得没有办法抵达所谓的真实，然后另一个是他们觉得就是他没有办法抵达历史的真实。像有些影迷，他就会说，如果你演员拍摄之前你喝了那么多酒，或者边拍边演边喝，都已经醉成那个样了，那你怎么样才还能达到真实？就那个当中还有什么所谓真实存在？那不就是个空壳吗？可能大家会有这样的一些想法，我不知道你们怎么看这个问题嗯，我我有问过很多不
0: 同的朋友，啊，都
3: 都在都在国内的，还是在国外的，嗯，生活的朋友都有这样的情况。曾经在国内生活的人，他们对于整部电影里面发生的事情很有共鸣，觉得觉得是反反映到自一些生活的某一方面。但是在呃，比方是我跟一些台湾朋友聊的时候，他们觉得这个东西很不舒服，觉得为什么简阳的导演会用简的方式拍简阳的故事？简阳的方式本身就已经是有有问题。但是我我一直在好奇，就是这些这些厌恶感是不是他们也会。看得到，而是他们感受到一些真实的地方，让他们觉得不、就、舒、是、讨论这个点是，可能要回到评论者、电影的人说真还是假的人，他们去怎么想这个事情。对我来说，其实整、这个整、这个故事很多东西都不是真的嘛，但是我看的时候，我觉得是真这个是剧构下的真实。不是哦，它真的反映什么生活，还是反映到一些呃历历史上
1: 的东西。对我来说，可能这个电影当中，或者说这个系列当中最真实、最让我有触动、最让我感觉震撼的东西，可能就是人本身吧。这个醉酒的指控对我来说就是不太成立的，因为实际上，当你在看娜塔莎这部电影的时候，你会发现它里面确实是有醉酒，而且我觉得他可能当时确实醉得很厉害。嗯但是呢，真正在那个场景之下，主要角色并不是那个醉酒的人。娜塔莎她并没有喝醉，而恰恰是她说出了我的生活为什么是这样，我到底在干嘛呀？我觉得恰恰他本人是清醒的，他的这种指控，其实在《n o r a Mother》当中是是不存在的，就是他们不需要这种醉酒，他们仍然可以达到那种强度。我知道的比较多了，可能是那个阿吉波，就是那个克格勃。啊，就他
2: 是克格
1: 勃。我觉得那个人的身份确实也帮了他很多，这也是我觉得这个电影给我一种真实到恐怖的那样一种感觉。对
2: ，这这这个确实就是我看着我也会。觉得有点不寒
1: 而栗，就是可能你在别的电影当中，导演他会用各种各样的方式，比如说我忽然之间给你加个音效那种。那种我觉得这也是一
2: 种趋媚吧，就是所谓的以前的那些特工什么的，他确实就是有他非常恐怖的一面，但是你还是会把他。当一个人来看，尤其我觉得审讯戏那一场戏结束的那一个地方，那个地地方也很神奇。就之前几乎一直就是从阿基浦的背后去拍娜塔莎，嗯，然后直到他们开东西了，然后才转到另一边去拍拍阿基浦了。就是这个时候，你才真正去看他是一个人，我一下子你就，我才好像第一次看到他的脸的感觉，就有一种。后边开始讲的事情就已经变得非常的微妙，然后两个人还开始
0: 调情啊什
1: 么的。对，那块也是我非常喜欢的一个地方。这个调情可能对我来说是他特别人的那一面，他作为一个男人，他、啊、无法拒绝的那一面。但同时，他又有一个特别非人的属性，<对>就是一个克格勃特工。D A U， 他是用了一种最简单的方式，做到了。他就是让他去展现自己，就是让克格勃他本来的那种方法浮现出来。告诉你他是怎么控制一个人的精神，就是实际情况下他是怎么样来摧毁你。我觉得这个可能比任何所谓的那种电影手法都更加直接、更有力。这有一个差评：物理环境真实、生理反应真实、即兴表演真实和在长期训练下产生的班演真实。以上所有的真实，在摄影机贪婪的抓取之中，界限模糊。却难以触达纯粹的历史真实，与何凤鸣简陋但无垠的口述真实尚有很大差距。我们也可以问这样一个问题：就是如果赫尔扎诺斯基他不是想回到历史真实，那他为什么还要去让所有的人回到那种历史的装束环境之中呢？但我
2: 觉得那毕竟是一个极端的环境，你要展现极端的人。可能你要把它放到一个极端的环境里，可能对于一个俄罗斯人能想到的，很自然的可能会想到这样的环
3: 境。还是回到导演他自己对于真实的一个想法，他的艺术价值观是什么
1: ？对这个问题，我有一个想法，就是说我自己，我并不觉得他想要还原所谓的历史。但我确实觉得，他想要还原历史中的人，这些人在那样一种环境当中，他们会怎么样？最关键的还是人，他制造这个 D A U， 或者说他制造这样一种历史的环境，他最终还是为了。这些演员服务的，不管是为他拍出来的最终的角色，还是为这些演员，他必须得制造这样一个环境，比如说让他们沉浸在其中，让他们在其中生活，他们才能够抛除自己作为呃非职业演员的这种身份当中的那种那种不自然的东西，不然就这这个电影就没法拍，拍出来就非常假。他们必须得适应这个环境，当他真正回到那样一个历史环境中的时候，他们才有可能成为那个时代的人。成为那个时代的人是有意义的。这个电影它，它当然最深层，它可能是比如说生活是什么样的，人是什么样的。但是再往上，它可能还是会跟这个人与环境之间的互动有关系。尤其是这样一个集权的、充满控制的这样的一种环境，嗯、整个俄罗斯艺术史上都面临着这样一个问题，就是人在这种统治之下。到底他应该呃怎么样生存？他会变成什么样的东西？而不是说去控诉那个时代。我觉得不仅仅是这样，他通过 D A U 这个系列，或者说这样一个机构、这样一个环境，他既可以找到一种普遍性，但他同时也找到一种特殊性。就是关键看你作为一个观众，你想你想获取的是什么。OK， 那刚才我们其实主要聊到了关于这个作品它的真实性、它的复杂性这样一个话题。那其实接下来我还是想让两位回到关于伦理的这样一个范畴当中，还是想问问二位，你们是否认为这个作品在伦理层面存在一些问题，或者说我们应该怎么样来看待大众对于 DAU 这个系列作品的一个伦理范畴的批评呢？不知道二位是什么想法？
3: 我试试看另外一个说法，就是导演他自己本身有没有这个底线，就是他有没有越过大家说的哪些很不舒服的感觉，嗯,嗯比方说是娜塔莎最后一场女主角她用玻璃瓶放进去她的下下面吧，嗯嗯但其实有看到的时候就知道她那个那个事情就是回避这个动作，有一些人会觉得啊。这个电影就改变了他们的人生。知晓我我会怀疑这个说法，那个改变是什么？嗯、因为我们看不到这个，我们真的不一定是这个这个演员，我们只是在电影里面，在大概是有两个多小时。
0: 嗯
2: ，我也一直在想这个界限。这个首先是我只看这一场戏的话，你不会觉得它的场面是暴力的，就是你不会觉得这是一个非常剥削的画面。然后你会，其实如果真正作为，只是单纯说这些动作、这个情节的发生，你这样的情节在每一个电影节上都会看得到。这个唯一有让我想过的问题是，如果我们把这个演员一直放在这个环境里面，他说他愿意做这件事情，这个这个的有效性究竟是就是这这个愿意是多么愿意？但是其实你没有办法去把这个摘出来想
3: ，我们也不知道。背后有多少的沟通？很多人为会将解他他的做法位，会跟最近几年来 Me Too 运动里面女性她面对男性的呃一些伤害放在一起来讨论。它、嗯、有一点相同的是，导演本身他有没有这样的 power 让解这要去做这些事情
0: ？嗯，对
3: 。但是在做这个事情的时候，他不会让解这样的人。完全不知道之后发生什么事情、啊。然后比方说，这是《The、Last Tango in Paris》里面的女主角，里面的 m a r i n Brando、嗯。对<她>，就是,是你没有，你永远没有办法去替
2: 这个演员去指控你，因为你不知道他们达成的约定是什
1: 么。这个电影它跟其实很多那种被 Me Too 指控的那种电影，其实我觉得是有有很大区别的。这个女主首先她自己她没有觉得有任何问题。而且他也知道他要喝酒，他也知道阿吉普肯定会怎么对待他，<对>肯定在拍摄的过程当中，不管是摄影机、摄影指导、导演，我觉得这些人都是强烈在场的。而且你比如像你这个胶片摄影机，<对>可能他拍五分钟就停了，你要换机器，就你会造出很大动静来，你不可能说我一直沉浸在那个东西的，就是你肯定对这个整个电影拍摄过程是非常意识是非常明确的。不管是谁的在场，<是>摄影机的在场，他会不断提醒你，这是一个电影，你再扮演一个角色。我觉得这是肯定的。
2: 哦、我其实就是我刚才提出来的一小个问题，就是当你太过于沉浸在一个庞大的项目里面的时候，嗯。嗯嗯就我。觉得它会不会变成一种无意识？但是你这个真的没有办法去辨别，就是我同意了做这件事情，嗯、然后可能很多年后你醒悟过来，是因为你太过于沉浸在一整个的系统里
1: 面、啊、对，这也是我看可能大陆某些公号就是说这种关系是一种斯德哥尔摩综合症。我是觉得其实这种关系它并不是一种非常罕见的关系，甚至我觉得人和国家之间的关系就是这样的。嗯嗯
2: 是、啊，其实它就相当于你和社会
1: 的关系，嗯、很多东西你是有一点被裹挟的。单纯来拿，比如斯德哥尔摩综合症去描述这个事情的时候，我觉得其实并不准确。嗯、可能苏联人跟苏联的关系，跟前苏联的关系都是斯德哥尔摩综合症这种关系。我一方面被他可能限制、嗯、迫害，但另一方面我还爱着这个国家。嗯，其
2: 实不止这个电影会问。就是会产生这样的问题，比如说有的导演在那么长期的和一个演员合作过程中，那你说他是不是永久的改变了他这个演员的命运呢？你没有办法去深究这些东西。嗯、但你那这个改变是演员接受的吗？是多大程度上接受的
1: ？其实我反而觉得说像娜塔莎这个电影，他并没有改变娜塔莎这个人，因为不管是他在拍的时候，还是拍之后，嗯、他其,其实又回到了自己的生活当中。哪怕是他在拍的过程当中，他其实也是可以出入这个机构的，他并不是被圈在里头的，他还是有自己的生活的，其实是拿这个当工作，他在上班。哦
3: 、呃，好像之前导演提到在《蜕变》的最后的段落，他是用一些溜拉西的人参加这个电影，最后他们去杀猪，但是导演说他们也不是什么恐怖的人，我们一起。观众蛮开心，就是我觉得好像有很多就是观众看到的东西，跟背后的作者的电影的时候发生的事情，观众是不一定要知这的事情。观众只是看画面，观看影像在发生什么事情都可以。但是大家有好奇吧？背后会有什么事情发？生，哪些人会不会做什么好恐怖的东西？但是他跟你没有，他们只是我的演员，他们只是在来这里演这个角色。
1: 我看到还有一个非常典型的差评是说他不喜欢先看说明书再看电影
2: 。我觉得我属于基本等于没有看说明书，就反而我会觉得我的问题是因为我看完过后再去回到说明书才会有的问题。如果你单给我看这个电影，我就觉得它太好了。就是因为我觉得单看他的东西，他不给我任何问题，我也不会觉得他这个画面剥削。你看他的时候，你不会感觉到剥削；你看他的时候，你也不会感觉到有什么不平衡的权利关系、不公平的东西在发生。不觉得他是一个窥探的东西，反而是你看完了过后，然后再回到现实生活中去面对围绕在这个项目周边的那些说明啊、争议什么的，你你你你还反而去想了特别多的事情
1: 。很多人或者。说绝大多数看这个电影的人，他的期待是完全不一样的。很多人，他看完之后，他都会说：“哇，这个电影怎么这么无聊？”就是大家对这个电影的期待可能是那样的一种，他是怎么样把这个故事讲得有意思
2: 。只是粗略的耳闻了这些争议的时候，就像我说的，我当时看之前非常害怕这是一个很暴力的电影，嗯、但其实它的东西根本不在场面里面。
1: 这还有一个哈、啊，就说前面一个半小时几乎没有说出什么东西来，费了很大劲，人物还是单薄。最后半小时也是常规的揭示、控诉、集权的套路。我觉得前面，我觉得前面一个半小时还是有很多东西的吧。<笑>真的，因为因为对我来说，前面一个半小时密度实在太大了，我已经大到脑袋都要爆炸了。
2: 就一上来就特别的，就是你只从人物关系来看，就觉得信息量非常大。第一场戏就是他和那个奥利娅，然后就两俩人就正常，然后突然开始吵，吵完了又好，然后而最开始你也不懂为啥，其实一一上来那个密度就很大的了
1: 。而且我觉得它的结构也确实是精心设计过了，就像。啊，我前几天也是,也是在豆瓣上看了一个短评，就是他写到这个结构前面就是吃喝，然后什么什么，后面就是被迫吃喝。嗯、我觉得他确实是有这个意思在的，他会形成这种对照，然后最后来到这个结尾，娜塔莎作为一个受害者，他再去逼迫别人去做事情，这个非常意味深长。其实我看
2: 到最后，我是明白为什么有人说。就是让人想起让娜·吉尔曼，或者是怎么，就是你就是永远就在那一个日常里面。嗯嗯嗯。嗯嗯从最开始你要去拖地、打扫桌子，最后你还是回到拖地、打扫桌子。不管你中间经历了杀人也好，还是经历了侮辱也好，我觉得最好最好的点是，就是审讯期最后一句，就是那个阿基果跟他说：“这么久了，你的口红还没有掉。”这句话就是一种非常点睛，让我觉得在那个。状态下，他说的又特别的自然，他是一种非常自然的流露，然后他就会非常自然的去接他的话，就是他作为一个有阅历的女人性，然后在遭受了这样的事情跟我飞速的形成了应对的方式，然后他就直接说：“那你要不要把它吃掉？”为什么
1: ？而且我肯定是他们自己生发出来
2: 对啊，就真的非常那个转的，非常自然的
0: ，我觉得。Одиноко, что ж ты девушкам спать не даю?